0: Amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre. Gosto sempre de lembrar vocês que se tiver algum tema que você gostaria de ver comentado aqui no nosso programa, é simples, só você mandar um recadinho para a rádio que os nossos queridos Ruben e Divina mandam para que a gente possa reorganizar aqui a nossa agenda de temas. É muito importante a participação de vocês, porque a rádio existe porque os ouvintes existem, né? E a gente aqui que contribui, que faz aqui um passinho, né? Nesse grande trabalho, a gente faz tudo isso pensando em você que nos escuta, que de alguma maneira se sente em contato conosco, né? Eu me imagino falando com cada um de vocês aqui, cada vez que eu gravo esse programa. Então, hoje, eu gostaria de falar sobre as nossas paixões. É muito interessante esse tema para a doutrina espírita, né? Porque quando a gente fala sobre as paixões, geralmente a gente pensa nas paixões negativas, porque como os espíritos nos alertam para a gente cuidar, cuidar das más paixões, a gente se acostuma a pensar a paixão desse jeito. Mas as paixões não são nem boas, nem má na verdade, são os espíritos que nos afirmam isso na questão 908 do Livro dos Espíritos. Inclusive, aqui nessa questão, no comentário de Kardec, o nosso mestre diz que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e, a, e o auxilio na execução dos desígnios da providência. Então, Kardec está dizendo que as paixões... É uma força, né? São forças. Agora, de que qualidade são essas forças, né? De que qualidade e para onde elas nos levam? Então, na pergunta de Kardec, dessa desse comentário que eu li, a pergunta do Kardec é assim. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Aí os Espíritos dão dois parâmetros para a gente. Em primeiro lugar, você precisa perceber quem é que dirige as paixões. Então os Espíritos comparam as paixões com um corcel. Né? Quem que dirige um corcel? né? Quem que dirige a força de um corcel? É, somos nós. Então quem que governa as suas paixões? Você é governado pelas suas paixões ou você que governa as suas paixões? Então quando a gente diz assim, e quando eu vi, pronto, eu já estava lá. Isso é sinal que as suas paixões te governam, né? Ah, eu fiquei cego de ódio, eu fiz, eu aconteci. Isso são as suas paixões governando a sua escolha, a sua decisão, tomando conta do seu livre-arbítrio. Então, precisa ser ao contrário, sou eu que domino as minhas paixões. Segundo critério aqui dos espíritos além da gente saber quem é que está governando essa paixão, saber se ela causa algum tipo de prejuízo a você ou a quem quer que seja. Se essa paixão te governa, se essa paixão traz algum tipo de prejuízo para você ou para alguém, é uma má paixão. E nós estamos recheados né, da convivência das más paixões. Podemos ter o vício do trabalho... Podemos ter o vício da preguiça, podemos ter o vício da exigência, da perfeição. Então, estou dando aqui alguns exemplos de uma paixão. Vamos pensar que o vício da exigência, né? Então, quando eu estou na relação com os outros, a primeira coisa que eu vejo é aquilo que falta, aquilo que não está certo, aquilo que não está bom, aquilo que tem defeito. Eu não consigo nem ver o que tem de bom naquela relação. Então, eu estou sendo governado pela minha paixão. E ela se torna uma má paixão porque ela traz um prejuízo para mim e para quem está comigo. Porque quem está comigo não aguenta a minha exigência, fica cansado da minha crítica. E eu mesmo me prejudico porque me afasto das pessoas mais queridas. Então, uma paixão que poderia ser boa, que seria no sentido de que é, a gente quer as coisas organizadas, que as coisas sejam bonitas, em ordem mas se fica exigente, já se torna uma paixão, por quê? Porque tem um excesso, então, o excesso é uma dica de que nós estamos diante de uma paixão que nos prejudica, né? Então Kardec comenta assim, se em vez de as dirigir, o homem permite que as paixões o dirijam, o homem cai nos excessos, e a própria força, que manejada pelas suas mãos, poderia produzir para o bem, Contra ele se volta e o esmaga. Então, olha só que interessante, né? Aquela, aquele desejo de ordem que a gente tem. Tão bom ter a casa em ordem, mas quando isso é no excesso, eu não consigo nem usufruir da minha casa, porque tudo que tem que estar estritamente ordenado organizado, ninguém usufrui da casa direito. Eu começo a brigar com os meus familiares por causa da ordem da casa. Olha o que, que aconteceu. Com aquela força que poderia me ajudar para o bem... Começa a transtornar as relações e me afasta das pessoas queridas. Então, preencheu aí os dois critérios né, que Kardec faz a gente refletir. Então, a ideia é, olhando para as suas paixões. Paixão é aquilo que nos liga, né? Que nos liga a isto ou aquilo. Então, vamos imaginar você tem paixão pelo seu trabalho. Preste atenção. É você quem governa essa sua paixão pelo trabalho? Ou essa paixão pelo trabalho te governa A ponto de você trabalhar demais Não ter descanso A ponto de você não conseguir decidir Os limites do seu trabalho Essa sua paixão pelo seu trabalho Faz com que Traga prejuízo para o seu corpo Para a sua saúde Traz prejuízo para a sua convivência Com seus familiares Te retirando da presença afetiva deles Porque você pode pensar assim Puxa, mas eu fiz isso com boa intenção Pois é, mesmo com boa intenção a gente pode se dirigir aos excessos. É isso que os Espíritos estão o tempo todo dizendo para a gente. Cuidado com o arrastamento das más paixões. né? Porque uma boa paixão não nos arrasta. A gente é gentilmente levado a estar naquela paixão por amor. Então a questão 645, em que Kardec pergunta se não existe um arrastamento irresistível nas más paixões. Os Espíritos, os espíritos respondem... Tem arrastamento sim, mas não é irresistível não. Questão 645, o que isso quer dizer? As nossas paixões são poderosas, por isso que os Espíritos admitem aqui. É um arrastamento, ou seja, é forte, arrasta, mas não é irresistível porque sempre está na mão do homem a capacidade de dizer sim e dizer não. Você pode até pensar, nossa, mas é muito difícil dizer não para uma paixão. Sim, mas não é, é impossível, senão, senão nós já nasceríamos determinado pelas paixões. Você pode dizer, somos pouco livres diante das nossas paixões? Sim, no nível evolutivo que a gente se encontra, a nossa liberdade é curta, mas ela não é inexistente. Então, é muito importante você se lembrar disso. Nós não somos, nem podemos ser vítimas das nossas paixões, né? O que, que a gente foi fazendo com o tempo que a gente foi deixando com que as nossas paixões governassem a nossa vida? Então, tem alguma coisa lá, nessas suas más paixões, que ainda te traz muito prazer e bem-estar. É isso que você precisa se dedicar para observar. O que tem lá, numa paixão que eu já sei que não é boa para mim? nem para quem está junto de mim, numa paixão que eu já sei que me arrasta a ponto de eu me sentir governado por ela. Agora, o que é que meu coração ainda diz sim para essa paixão? Por que que embora eu reclamando dessa paixão, eu ainda digo sim para ela no meu coração? Então, para terminar aqui o nosso diálogo, para que vocês possam ficar com essas reflexões, vou terminar com uma frase de Emmanuel, no capítulo 167 do livro Fonte Viva, Observemos-nos Em que Emmanuel se refere a uma frase Que está na carta de João Capítulo 2, versículo 6 Que diz assim Aquele que diz permanecer nele Deve também andar como ele andou Então é para a gente se lembrar disso Que se a gente é, Já utiliza as palavras de Jesus né Essa força que Jesus nos ensina Tanto essa força do amor mas que a gente precisa fazer um esforço para a gente ser coerente com esse cristianismo que a gente tanto ama, né? Então, diz ele aqui: quem se afirma seguidor de Jesus, der certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. E Jesus é o primeiro a nos ajudar a cuidar das nossas paixões a ponto da gente não se permitir ser guiado por elas. E é isso, amigo! Uma boa semana para todos vocês. Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Teresa Kamasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.